0: The Fall of the House of Usher. Dit is een podcast van operamagazine.nl Welkom in Studio Niebelheim. Hier hoort u Niels, achtergronden en interviews over opera en lied. In 1839 publiceerde de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe zijn verhaal. In 1988 ging de opera van Philip Glass imprimeren... en in 2020 is het de kern van een nieuwe productie van Opera Today... The Fall of the House of Usher. Het verhaal waarvan de titel al de afloop verraadt. In deze Studio Nibelheim gaan we van het oorspronkelijke verhaal van Edgar Allan Poe... via de opera van Philip Glass naar Opera Melancholica... De nieuwe productie van Opera Today. Regisseur Serge van Vechel vertelt hoe het idee ontstond en wat zijn visie is op The Fall of the House of Usher. In zijn analyse staan de karakters van de opera voor vormen van bewustzijn.
1: Als je in het libretto de de namen weghaalt, dus je je vervangt overal Roderick door thinking, en Madeline door uh, feeling, uh, William door uh, consciousness, dan, dan lees je gewoon een filosofische tekst.
0: Het verhaal van Edgar Allan Poe is al vele malen uitgegeven en verschenen als luisterboek. Zo klinken de eerste regels. During the whole of a dull, dark and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country, and at length found myself, as the shades of the evening drew on, within view Of the melancholy house of Usher. I know not how how it was, was, but but with the first glimpse of the building, building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit.
1: I say insufferable, for the feeling was unrelieved by any of that half pleasurable, because poetic sentiment with which the mind usually receives even the sternest natural images of the desolate or terrible.
0: Het verhaal werd verschillende malen verfilmd en het stond op de leeslijst van ontelbare scholieren. Um today we're going to be talking about the story the fall of the house of usher um a focus which is we're be talking about fear and we're also going to be doing a recap the thematic approach and of course wishes and conclusions so i'm going to take it into the summary the fall of the house of usher is a gothic literature story set in the 19th century about the narrator arriving to the house of usher after being invited throughout the whole story the narrator Edgar Allan Poe's korte verhaal kent drie hoofdkarakters, die in dit fragment kort worden voorgesteld. The fall of the house of Usher, tonight's cast are... Roderick Usher, last offspring of a very ancient and noble family suffering from a very nervous disease which is why his schoolfriend, the nameless narrator, pays him a get-well visit during which he also meets Madeleine Usher, Rod's sister. Doorgaans wordt het verhaal van Poe als een gothic of horror story beschouwd, maar dat is niet wat Serge van Veghel erin las.
1: Voor mij was het van het begin af aan duidelijk dat het een psychologisch verhaal is.
0: Melancholie, dat is voor de regisseur het kernthema van het verhaal en zeker van zijn bewerking van de opera van Klaas. Op de eerste pagina van dat verhaal van Poe verwoordt de schrijver dat zo:
1: There was an iciness. A sinking, sickening of the heart. An unredeemed dreariness of thought, which no goading of the imagination could torture into aught of the sublime.
0: Bij regisseur Serge van Vegel ontstond het idee voor opera Melancholica niet door te luisteren. ...maar door te lezen.
1: Ik probeer af en toe eens iets te doen wat niet met werk te maken heeft, zeg maar. Dus ook voor mijn plezier nog eens een boek te lezen, bijvoorbeeld. En ik had eigenlijk in mijn hele uh, leesgeschiedenis Edgar Allan Poe als naam heel vaak gehoord. Ik heb ook Nederlands gestudeerd en, en, en Hermans en Wolkers en iedereen is allemaal Poe hier en daar, uh, zijn daar zeer enthousiast over. Uh, maar ik had Poe eigenlijk had wel zijn verhaal gelezen, maar het had nooit echt gelezen. Nooit echt uh, de aandacht voor gevonden. En ik had dat wel altijd al in mijn kast staan... uh, Dus ik dacht, ik ga gewoon eens nou heel iets anders, ik ga Po lezen. En ik vond dat zo geweldig. En en eigenlijk op een heel andere manier dan ik dacht. Want ik ik dacht, dat is een beetje een griezelschrijver en en horror en en dat soort woorden. En dat was helemaal niet wat ik aantrof. Dus uh, het zijn wel macabere dingen die er soms gebeuren. Het gaat over leven en dood en mensen die in de dood nog leven en dat soort dingen. Maar uh, hij schrijft als een wetenschapper. Dus hij is nooit bezig om effect op te bouwen eigenlijk. Hij beschrijft eigenlijk op een heel afstandelijke manier... Uh, uh, wat er dan gebeurt en hoe dat gaat. Je moet eigenlijk denken aan Sherlock Holmes, dus hoe Conan Doyle dat beschrijft. En grappig genoeg was Poe, de uitvinder van de detective roman. Uh, Dus het is niet zo raar dat die vergelijking er is, maar daar heb je ook, zoals Watson beschrijft, over al die zaken, dat is altijd heel beschouwend en beschrijvend en niet uh, meegaand in die spanning bijna. En dat vond ik zo interessant aan Poe. En en dat is dan heel moeilijk te duiden, want er gebeuren onverklaarbare dingen en die worden kraakhelder uitgelegd. Toen ik zo'n aantal van die dingen had gelezen, ik wist natuurlijk wel dat er veel po ook op muziek was gezet. Hè? Er zijn instrumentale stukken en bijvoorbeeld ik wist dat Debussy was begonnen aan de uh, Vol of the House of Aschers, La Chute de Maison de Uchère, uh, die die nooit afgemaakt heeft, waarschijnlijk omdat hij het een, een te eng verhaal vond. Dat, is, dat zijn van die verhalen of dat nou waar is of niet, maar laten we zeggen dat het waar is. En uh, dus, maar in ieder geval, ik ging gewoon eens kijken, want dan worden het toch weer een beetje, trek je er toch weer naar waar je zo in dagelijks leven mee bezig bent toe, naar opera in mijn geval, een muziektheater. En, uh, dus ik ging toch eens kijken wat er zo was. En toen kwam ik tegen... De uh, Volse House of Usher of van glas. Of glas, eigenlijk dat komt uit Baltimore in, in Amerika. En Poe ook, dus het is ook grappig. Poe en, en glas uit dezelfde regio, die, die uh, moeten een soort ook over de eeuwen een, een verband in zitten. En ik was daar stup ver van, <laughs> van dat stuk. Omdat ik kende glas echt als een minimalist. En dat is van een man van een soort van de Mount Everest, van, uh, als, als de Einstein on the Beach en zo. Dat zijn echt van die, die wereldwonderen. Uh, abstracte kunstwerken ook, eigenlijk. Um, maar dit is gewoon romantische opera. Dit is eigenlijk een opera die, die, die je kunt volgen als Puccini, zeg maar. Die wordt gespeeld als een drama, die poëzie heeft, die intiem is, die uh, persoonlijk is. En er zat aan het begin van de tweede acte dan is uh, Madeline, er zijn drie karakters... En, en Madeline daarin is overleden. En dan klinkt een soort ja, rouwachtige begrafenis, stoetachtige muziek. Uh, ik had net vakantie, ik was gewoon voor de vrolijkheid poog gaan lezen... of in ieder geval, dat dacht ik, en dat liep, liep heel anders... En dat raakte mij zo enorm dat ik daar ook wel even over moest nadenken van waarom raakt mij dit zo? Want dan is het toch zo dat je over het jaar heen, je bent het hele jaar druk en dan sta je ineens in de vakantie, even valt alles weg en dan komt toch alles wat je dan even had weggestopt, komt even vrolijk nog omhoog. En uh, daar moet je dan mee, mee dealen. En uh, dus een soort van melancholiegevoel zou je kunnen zeggen. En dat drukte die muziek voor mij haarscherp uit. Dat was precies het gevoel wat ik haalde. En uh, dus vanaf dat moment was eigenlijk de fascinatie voor dit stuk geboren. En ook, om, uh, en, en ook een soort van start over waarom dit stuk te doen en wat ermee te doen. Want die melancholie van dat deel uit het stuk, die soort van, dat soort van rouwgevoel eigenlijk, uh, dat, 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 daar, daar moest iets mee.
0: Opera Melancholica, over melancholie. Maar dat betekende ooit iets anders, vertelt Serge van Veghel.
1: Het is een heel oud begrip en het is eigenlijk over de eeuwen heel erg uh, veranderd, uh, de betekenis daarvan. Dus uh, wij kennen het nu eigenlijk een beetje als een soort weemoed. Het is best wel een een soort warm verdriet, zeg maar. Dus het is een verlangen naar iets wat uit het verleden... langs het tuinpad van mijn vader, nostalgie... uh, of iets van wat je... wat natuurlijk ook vaak gebeurt, is dat je hebt een soort van ideaal in je hoofd... en dat kun kun je niet bereiken. Dus eigenlijk het gemis van dat je daar uh, in, de, in die hemelse situatie kan komen... of dat uh, de, die prachtige auto kan kopen, snap je? Dat dat niet kan, uh, dat, dat, dat is eigenlijk de, me- de leven melancholie Op Zo zijn we het gaan zien, meer een soort weemoed. Uh, maar het begon eigenlijk uh, echt wel als een soort van de verzamelnaam... van alles wat wij nu depressie en waanzin noemen. Ook in de, ma- de manische kant en zo ervan, alles was melancholie. We hebben eerder een voorstelling gemaakt, Dolhuiskermis... was heel gebaseerd op het boek The Anatomy of Melancholy van Robert Burton, dus rond 1600. Die man heeft 60 jaar lang een boek geschreven... van ik, nou, duizenden bladzijden met alle symptomen en soorten van melancholie die er maar bestaan. En daar zit alles in. Dus daar zit liefdesverdriet in... tot religieuze waanzin enzovoort. Dus, dus het was een heel breed begrip... En dan zie je eigenlijk dat uh, zo in de vorige eeuw, je ziet eigenlijk dat langzamerhand de psychiatrie begint te ontstaan. Dat wordt nog niet, maar wel. Er wordt steeds meer gekeken naar dat dat iemand is niet zomaar gek, maar daar daar, daar zitten allerlei... uh, Dat heeft waarschijnlijk iets met de geest te maken en de werking van de geest. Maar het was wel een soort van eerste stap naar wat we nu aan het doen zijn, zeg maar. Meer zo die neurologische kijken, hoe dat heel veel facetten in de geest zijn. En melancholie werd toen eigenlijk steeds meer depressie. Nu noemen we dat eigenlijk klinische depressie. En dus in die zin, waarom ik het woord melancholie heel mooi vind... is omdat, uh, kijk, in dit land, in de eerste plaats, uh, depressie is echt groot. Een op de vijf mensen krijgt er in zijn leven überhaupt mee te maken. Dat betekent dat dat van die andere vier je altijd wel iemand kent of uh, dichtbij je voorkomt. Uh, bovendien bij die andere vier, uh, ook als je niet uh, zwaar een klinische depressie in, in zou gaan, dan heb je hebt er natuurlijk altijd toch wat van. Dus ik vind melancholie een soort depressie light. En, en je hangt er dus, uh, allemaal wel eens tegen of je hebt momenten of, uh, of fases in je leven. Dus in die zin is het voor mij ook een soort poort om op een soort veilige manier uh, naar dit onderwerp te kijken. Geeft je een soort raadsel, een soort enigma in zo'n verhaal. Dus die beschrijft klaarhelder. Een hele wereld van een huis met, met uh, een man erin en, die, en, en een zus. Niet heel onduidelijk figuur is dat. En dan komt er iemand kijken en dan bezoek een jeugdvriend. En daar komt een heel verhaal uit voor. En aan het einde stort het huis in elkaar met, met, met broer en zus. En dan weet hij die, die vertellen, die weet nog te ontvluchten. En na en afloop heb ik het gelezen en denk ik, ja, ik heb toch echt alles gelezen. En ik heb echt goed opgelet. Maar er is mij toch de strekking ontgaan of zo. Er is een soort wonder gebeurd of er is iets gebeurd wat ik niet kan pakken. En dat is heel knap gedaan van Poe. Maar dat, dat gaf mij zeg maar de, de uitdaging om dat wel te willen begrijpen. Om dus dat op een manier te kunnen begrijpen. Want ik denk, want er zit een soort waarheid in. En waarschijnlijk als ik die weet, dan heb ik een sleutel te pakken. En dat is eigenlijk ook wel zo gelopen. Want uh, ik heb uh, heel veel research gedaan. Dat is natuurlijk over 200 jaar ontzettend veel over Po geschreven. Super interessant ook. Ik bedoel, het is ook, ook in die zin een heerlijk proces. Ik bedoel, het enige wat er uh, niet leuk aan is, ik moet een oplossing vinden. Dus het is niet vrijblijvend, het onderzoek. Uh, dat is ook waarom het doorgaat en goed gaat. En, uh, en op een gegeven moment kom je zo steeds dichterbij. Als ik het achteraf een volgorde leg, dan heb, kun je het biografisch interpreteren. Poe die verloor zijn moeder heel vroeg. Uh, dus die heeft altijd verhalen over vrouwen in de dood. Dus dat, dat is eigenlijk een soort rouwverwerking. Uh, je kan het heel literair zien, want het is een soort spiegelpaleis. Het gaat over tweelingzussen en het huis staat in water. Dus een spiegelbeeld in het water... Uh, uh, het hoofd van Ascher wordt precies zo beschreven als het huis van Ascher. Dus dat huis is eigenlijk een metafoor voor het hoofd. En in dat hoofd gaat er van alles om. En dat bracht je dan weer op een idee dat uh, dat die karakters misschien wel ergens voor staan. Dat dat meer een parabel is of een allegorie. Dus waarin die karakters alleen maar een een soort functie binnen een systeem uh, invullen. Voor mij was het van het begin af aan duidelijk dat het een psychologisch verhaal is... Uh, het ging over de menselijke psyche. Dat, 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 het gaat ook echt letterlijk vaak over de melancholie van de hoofdpersoon, Roderick Usher. Maar uh, uh, ook het, hoe, het, hoe het verhaal in elkaar zit, het voelt gewoon als een soort onderzoek naar de geest, de menselijke geest. Die man heeft ook, uh, ja, dat is een soort visionaire op een bepaalde manier. Nou, Freud ook. Dus dit verhaal zou je eigenlijk heel erg goed als Freud kunnen zien. Want Freud onderscheidde de geest in drie delen. Dus het super-ego, ego ego en het het it. En dat is zeg maar het het onderbewuste wat dat wil. Een soort instinctief. En dan heb je aan de andere kant het super-ego. Dus meer zo het geweten van de maatschappij, zeg maar. Of een soort van ideaal wat je moet nastreven. En dan het ego. Dat zijn wij eigenlijk normale mensen ertussenin. Die die, uh, moeten daar steeds mee schipperen. Dus iets wat je echt heel graag wil. En iets wat, wat dan niet mag van de maatschappij. Of wat niet kan. Of weet je wel zoiets? Dus da- daar ben je mee aan het schipperen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in dat verhaal een Roderick is, vertegenwoordigt heel erg dat ego, die moet schipperen tussen de t- tweelingzus, die staat eigenlijk voor alles wat hij... van die alles zijn onderdrukte gevoelens. Niet voor niks een tweelingzus, dat is gewoon zelf, is die gewoon zelf. Dus eigenlijk haast een soort imaginair figuur. En uh, dan komt er een jeugdvriend op bezoek als een soort geweten, die komt naar die situatie kijken, een soort incestueuze relatie tussen die twee. Uh, dus, dus, maar van de andere kant, het huis is ook een hoofd. Dus het is ook een beetje in een hoofd waar uh, nou ja, deze drie uh, delen van de psyche rondlopen. Uh, de grap is dat, wat mooi is, dat in het verhaal van Poe uh, de verteller geen naam heeft. Dus je denkt heel erg dat hele verhaal lang dat gaat over Roderick, maar de, de verteller ontsnapt. Dus wie is nou eigenlijk in zijn hoofd gaan kijken? Dat is eigenlijk een interessante vraag. En dat zou de verteller wel eens kunnen zijn. Dus de verteller gaat naar binnen. Die ziet zijn eigen denken en voelen. En die gaat daar weer uit. En dan, dan, uh, nou ja, de de conclusie, daar daar kan je op veel manieren uitleggen. Maar in ieder geval, misschien is William wel de hoofdverzoon.
0: Melancholie is een belangrijk en waardevol begrip voor Serge van Veghel. Melancholie maakt het vermoedig... Maar is ook de bron van veel kunst?
1: Uh, nou, voor mij is dat uh, op een prachtige manier in kaart gebracht. Omdat er in uh, ja, God, het, het jaartal 2000 of zo. is er een hele grote tentoonstelling in Berlijn geweest. Die is later ook nog rondgereisd. En daar kwam eigenlijk door de hele geschiedenis. Kwam, uh, de, de, ook door de hele kunstgeschiedenis. Uh, vooral visuele kunst natuurlijk. Uh, uh, werd die melancholie in kaart gebracht. En uh, nou ja, wat je ziet is dat die melancholie. is iets wat ons uh, zwaarmoedig maakt. Hè? Ik bedoel. Uh, uh, het, het woord betekent over zwart-gallig, dus melancholie. Uh, het komt uit de vier humeurenleer. En uh, wat je ziet is dat die zwaarmoedigheid ook uh, mensen eigenlijk brengt tot het geven van een vorm daaraan. En in die zin is dus uh, om muziek te schrijven of een beeld te maken of een schilderij of uh, daar voor ons naar te luisteren en zo. Dat heb ik zelf heel erg. Dus het luisteren naar muziek, zeg maar, als ik een bepaald gevoel heb, of zo, dan kan muziek mij eigenlijk van de ene toonsoort naar de andere brengen. Dus dat, je, dat je, je geeft het dan ruimte. Het zijn, ik bedoel, gevoelens zijn vaak, ik vind het de mooiste omschrijving van melancholie, vind ik, van Freud. Die heeft een artikel geschreven, Rauw en Melancholie. En die zegt eigenlijk, kijk, als je rouw hebt, het is een soort gevoel, melancholie is een soort rouw. Maar bij rouw weet je heel duidelijk wie je of wat je bent verloren. En dan mis je dat en dan verwerk je dat. En na verloop van tijd, meestal, dan vindt dat een plek. Maar bij melancholie is niet zo duidelijk wat je bent verloren. Dus uh, je bent eigenlijk iets in jezelf verloren. Dus een deel van jezelf verloren. En uh, dat vind ik heel kloppend. Want je, het is vaak een vaag gevoel. En, uh, en, en muziek is ook vaag. Het is een hele abstracte kunst. Ik bedoel, de, de, ja, soms is er tekst bij bij opera. Maar uh, als je gewoon instrumentale muziek hoort... dan kan je niet zeggen van de, de tekst is dit of dat. Of de woord dat of dat. Je kan dat op duizend manieren interpreteren. Maar het weet soms wel heel, heel precies een gevoel te pakken. En die muziek helpt je eigenlijk door daar dan twintig keer naar te luisteren... Uh, door het een soort forum te geven. En dat is niet zo goed uitlegbaar. En dat is nou precies wat kunst te kunnen. Dat is niet altijd uitlegbaar. I looked upon the scene before me. Upon the mere house and the simple landscape features of the domain. Upon the bleak walls. Upon the vacant eye-like windows upon a few rank sedges, and upon a few white trunks of decayed trees, with an utter depression of soul, which I can compare to no earthly sensation more properly than to the after-dream of the reveller upon Opium." de grote doorbraak in, uh, in, in, het, in het, het snappen van het verhaal van Poe... en daarmee ook de opera van Glass. Dat was eigenlijk... Ik had ontdekt dat Freud eigenlijk een soort uh, systeem aanbood... Uh, of als je via, via, door de bril van Freud kijkt... Dat, dat je eigenlijk in dat hoofd, wat het huis is... wordt ook omschreven als een, als een hoofd... met ogen ramen... dat daarin eigenlijk uh, die drie karakters een soort rollen vertegenwoordigen... van die, die drie delen van de psyche van Freud... Maar um, de conclusie daarvan, wat, wat betekent dat verhaal dan? Want die vertellen die ontsnapt en die vertelt dan dat, dat, dat Madeline en Roderick... die zijn met het huis ineengestort in dat meer wat, waar, wat, waar dat huis midden in stond. Uh, maar wat betekent dat dan? En je kan eigenlijk alleen tot de conclusie komen, en dat klopt ook weer met Freud... dat, 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 uh, dat incest is slecht. Uh, want uh, het is een broer en een zus en die hebben een soort amoreuze relatie. Uh, het is niet zo raar dat Po dat schreef, want die, die trouwde met zijn nichtje... Dus uh, dat zal vast veel uh, gedoe in de omgeving hebben opgeleverd, dus dat hij dat in een verhaal verwerkt zou niet heel raar zijn. En dan is eigenlijk het geweten, zegt van nou mensen, uh, uh, dat kun je beter niet doen. En dat vind ik eigenlijk een hele beperkte, uh, vond ik een hele beperkte interpretatie en niet zo interessant eigenlijk. Want dat dat komt uit een christelijke moraal voort en uh, ik heb heb verder geen uh, tweelingzus of zo, dus in die zin kan mij dat niet... uh, ik kan niet ervaren of die gevoelens zouden kunnen bestaan. Maar het, het, in ieder geval, ik vond dat niet zo interessant. Ook literair niet, ook filosofisch niet. En uh, dus mijn, mijn vraag was eigenlijk van... van maar ja, Wat betekent het verhaal dan wel? Want ik had het gevoel dat het iets breders dan dat te vertellen had. En toen... Uh, kijk, ik vind het zelf interessant om met de uh, filosofie af en toe bezig te zijn. Omdat dat, vind ik uh, tegenover de westerse manier van denken, heel verfrissend. Het is eigenlijk heel simpel. Want... Um, um, uh, Je je bent eigenlijk in het nu. Dat is eigenlijk alles. Uh, Maar dat vergeten wij heel vaak. Want we laten ons de hele dag meeslepen door onze gedachten. Met name. Ik in ieder geval. uh, Met name dat. Of door je gevoelens. Dus je verzinkt eigenlijk in een soort moeras van van zwaarmoedigheid. Of wat dan ook. Een van die twee. En uh, wat het oosten eigenlijk zegt is van, goh, je moet eigenlijk de, de wortels daarmee doorsnijden en je moet eigenlijk leren daarna te kijken. Want uh, je moet niet je gedachten geloven bijvoorbeeld, dat is ook een hele mooie. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen, die zijn gewoon dus in deze maatschappij zo of door omstandigheden voor hoe je opvoeding was. Uh, en gevoelens die komen ook ergens vandaan, Het zijn eigenlijk een soort vertalingen van die gedachten in het lijf zou je kunnen zeggen. Uh, een soort van, en die vertroebelen eigenlijk het beeld, uh, zeggen ze in het oosten. Maar als je daarnaar leert kijken, dan kan je er eigenlijk ook afstand van nemen. Dan kan je ook zien: van oh ja, dat is niet, ik ben niet die gedachte. En ik ben bijvoorbeeld ook niet. Uh, uh, je hebt allerlei maatschappelijke rollen. Ik ben, uh, je bent vader, je bent uh, dokter, je bent uh, een belangrijke meneer die zich zo en zo gedraagt. Uh, je bent uh, uh, enzovoort. En, en uh, dat zijn allemaal dingen die jij eigenlijk niet bent, maar die jij speelt. En als je daar even afstand van neemt, dan, dan verlies je eigenlijk, dan ben je er even van af en dan ben je eigenlijk heel erg bevrijd. En eigenlijk dat is gewoon eigenlijk dat kan in een seconde, dus daar hoef je echt niet twintig jaar yoga voor te doen. Je kan in een seconde gewoon eigenlijk het gevoel hebben... van even wakker worden in het nu. En dat je denkt van, oh ja, maar ik ben hier gewoon in het nu. Oh ja, ik was wel heel erg hard aan het malen. Of ik zat wel heel erg in mijn gevoelens. En als je daar dan als een soort wolken aan, het, naar de, aan, het, aan de hemel naar kijkt... en men beseft dat er een blauwe lucht achter is... dan kun je die wolken bekijken en kan je daar wat mee doen. En ik, vond dat, ik vind dat eigenlijk heel erg lijken op wat bij de psycholoog gebeurt. Dus dan, dan lig je op de sofa hè, in het traditionele beeld... Uh, uh, ...en uh, dan dan ga je eigenlijk leren kijken naar je eigen gedachten. Je ontdekt daarin wat patronen zijn... ...of wat uh, wat, uh, wat van je je opvoeding komt. Allemaal dingen die je tegenkomt. En uh, dan kan je dat leren loslaten. En en dat is dan eigenlijk het idee. Dus voor mij was die ijsberg van Freud... Ik vind dat eigenlijk een gemankeerd systeem. Dus zeg ik even eigenwijs. En dat mag, want we zijn binnen de kunst en dan mag alles. Dus die, die ijsberg, dat ijsbergmodel van het bewuste boven het water... en het onderbewuste onder het water... wie kijkt eigenlijk naar die ijsberg? Uh, dus die fotograaf die die foto van die ijsberg maakt, zeg maar, dat, ben, dat, dat is Freud in die sessie... maar die leert dat eigenlijk aan zijn patiënten om zelf naar die ijsberg te kijken. En als je dus die ijsberg een beetje warmte geeft, dan smelt hij. Of je vaart er in ieder geval niet als de Titanic tegenaan. Dus uh, uh, dat was eigenlijk mijn grote uh, vondst. En de grap is dat uh, ergens die opera van Glass daar ook toe aangezet heeft. Want in die opera van Glass, en dat zit niet in het verhaal van Poe, komt uh, William... Die dus eigenlijk staat voor het, voor het geweten. Dus de toeschouwer die komt toekijken naar het denken en het voelen. Want dat zijn dan Roderick en Madeleine. Dat was dan een beetje mijn model wat ontstond. Maar neemt een muziekdoos mee. What have you me?
0: I that your family was in music. And I found this divine.
1: En aan het einde van het stuk dan stort het hele huis van Asher, dus het hoofd van Asher, in elkaar. Uh, en, en, en Madeline en Roderick, dus het denken en het voelen, die storten ook, die verdwijnen ook. Uh, en dan klinkt die muziekdoos daarin. En dat voelt eigenlijk als een teruggevonden naïviteit. Want een soort kinderspeeldoos is het, zeg maar. Dus het is een hele kinderlijke naïeve muziek. Dus eigenlijk die eenheid die een kind nog heeft, die niet die scheiding heeft. Er is altijd op het achtste levensjaar ongeveer een moment dat een kind een ik begint te voelen. Van, oh, ik ben. Ik heb zelf een moment gehad dat ik dacht van, oh ja, dat hoor je wel eens dus dat mensen zeggen, ik denk na. Maar ik denk, ik denk nooit na. Dat is vast heel erg. En daar sta ik misgegaan, want sindsdien denk ik alleen nog maar na. <lacht> En, uh, uh, maar er is dus zo'n uh, een kind is, is, is één uh, uh, en ergens ontstaat de scheiding in, in, in voelen wegdrukken of denken in je hoofd zitten. Maar je moet dat eigenlijk terugvinden. En die, dat klingeltje in de catastrofe aan het einde van glas, die zette me eigenlijk een beetje op dat pad om daar, om, om, om een soort, er wordt namelijk ook iets teruggewonnen in die catastrofe met dat klingeltje. Uh, en dat's, dat's, ik, weet, nou, ik, kan, ik denk eigenlijk dat glas dat nooit zo bedoeld heeft... maar dat, dat kan nou juist weer zo mooi met muziek. Dus dat je dat op verschillende manieren leest. Nou, en dus die oosterse filosofie leidde dus eigenlijk tot een model waarin je... Um, uh, Dus dus het is een parabel, een systeem waarin drie uh, personen vertellen eigenlijk, uh, ja, die laten zien hoe een systeem werkt. Roderick het denken, Madeline het voelen en dan komt er van buiten het bewustzijn binnen, de toeschouwer. En eigenlijk die blijft als enige over in 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 die voorstelling of in dat verhaal. En het is heel frappant, en dat was het grote moment dat je denkt... nou ja, nu weet ik het zeker. Als je in het libretto de de namen weghaalt... dus je je vervangt overal Roderick door thinking... en Madeline door uh, feeling... en William door consciousness... dan dan lees je gewoon een filosofische tekst. Want er staat... uh, uh, William, you've, you've come. It has been a long time since we were children. Time doesn't matter... Now we are here. Dus als je dat vertaalt dan zegt dus thinking zegt consciousness you have come. It has been a long time since we were children zegt dan consciousness en dan dus we zijn er lang geen kind meer. Uh, dan zegt thinking time doesn't matter now you're here. Dus we zijn in het nu. Dus het doodgaan van Madeline en, en Roderick dat is eigenlijk een versmelting in een totaal wat positief is. Dat vond ik zelf heel ontroerend. Dus in die zin heeft mij dit hele proces een enorme ontroering gebracht. Dat, het, dat, dat het de kunsten toch ook echt wat kunnen doen. Dat het niet alleen maar een plek is om dingen te fotograferen neer te zetten, maar dat je als proces ook ergens doorheen kan gaan met het maken van zo'n stuk en hopelijk dadelijk met het kijken naar zo'n stuk. Het oude catharsis idee. Als we dan weer naar de maquette lopen. Dan zijn we hier nu in het anatomisch theater van de psyche. Dus dat betekent dat de menselijke schedel centraal staat. En, en zeg maar als je binnenkomt, dan, zitten er, dan klinkt er kamermuziek van glas. Zitten er zeg maar zes doktoren, zou je kunnen zeggen, die zitten zo rondom... Uh, en die spelen kamers in van glas. En er klinken teksten tussendoor. Teksten over waarin melancholie, depressie en dat soort dingen worden uh, uh, omschreven door leerlingen. Dus als je, en dit is water. Dus uh, in principe is dit een soort van ijsbergmodel. Waarbij je hebt het denken boven het water, je hebt het voelen onder het water en je hebt de innerlijke toeschouwer. Dat is eigenlijk de, de tribune. Dus we we hebben een hele interpretatie van het verhaal uitgevonden natuurlijk. En uh, dan is de vraag, hoe breng je dat in een voorstelling? Dus dus wat daar de de uitdaging en het leuke in is, is dat ik eigenlijk zou willen dat mensen het echt gewoon als een soort sessie zien. We gaan een schedel lichten, we gaan kijken in het hoofd. Je gaat zien hoe de geest werkt, je gaat iemand volgen daarin. Uh, hoe die zich ontwikkelt. En wat is nou de plek om dat te doen? Als we in een lichaam kijken, zijn we in een anatomisch theater. Dus we hebben uitgevonden, uh, fictief, het anatomisch theater van de psyche. Dus dat ook echt, als je de zaal binnenkomt... dan kom je ook een anatomisch theater binnen. En daar daar wordt eigenlijk de melancholie onderzocht in dit geval. Dus de menselijke geest. En uh, in die voorstelling... Die voorstelling begint eigenlijk met een uh, soort rondleiding. Ik bedoel, uh, je blijft in je stoel zitten, maar... Uh, een, een, een metaforische rondleiding eigenlijk door dat anatomisch theater... over hoe melancholie in elkaar zit. Een uh, soort, soort fictieve theaterlezing. In, in dat hele verhaal waarin de anatomie wordt, wordt ontleed eigenlijk... en, en wordt uh, uitgelegd, Er zit ook muziek, zit ook dans van scapino Ballet bij. Dus je krijgt een hele, ja, heel veel uh, gevoel bij, uh, bij dat onderwerp. We gaan ook allerlei verhalen van mensen verwerken, gewoon echte mensen. Uh, en dan daarna krijgen we één casus. En die casus is eigenlijk de opera van Glaas. Dat zeggen we dan nooit meer, maar dat, dat is eigenlijk als die opera's start... dan zijn we eigenlijk aan het kijken binnen het Antooms Theater naar die casus. We lichten de schedel van Roderick Usher En dan maken we dat hele verhaal mee. Maar we hebben dan geleerd dat dat eigenlijk dus delen van de psyche zijn. Dus die, die man heeft een soort multiple personality disorder... Uh, waarin die MC, hij heeft psychoses en zo... waarin dus allerlei dingen die hij ziet eigenlijk ja, waanvoorstellingen zijn. Het is gewoon de werking van de geest. En, um, nou ja, en daarin word je helemaal meegenomen en dan zie je dus aan het einde of hij zich weet te bevrijden van zijn melancholie. Geschreven voor, uh, dus dat vind ik ook een mooie keuze eigenlijk van glas En dat is ook wel grappig, want hij, hij, hij komt dan toch uit die minimal music en de wat abstractere muziek. Dus hij heeft ervoor gekozen om uh, de, de rodrick en William, uh, dat zijn een tenor en een bariton dat zijn echt levensechte karakters. Maar Madeline, dat is alleen maar een zangeres die alleen maar vocalen zingt. Dus zien we, ah, uh, fantastische muziek, echt uh, prachtig. Het is heel rakend en uh, het is soms echt kippenvel. Uh, maar op het toneel is het natuurlijk heel erg uh, lastig om een mevrouw de hele tijd AH te zien zingen in een soort van echte communicatie. Dus ik heb ervoor gekozen om, om dat door een dansrest te laten invullen. Dus dat hebben we helemaal uitgewerkt met Scapino Ballet in Rotterdam en uh, er zijn ook heel veel scènes met choreografie gekomen. Dus uh, het, is, het, is, het karakter is, er, het is ook een onbewust karakter, dus dat is ook, die praat ook niet, dus die zegt geen A, en die, maar dat is juist dat is ook heel fysiek, want in de, alle instincten zitten in de onderbuis, dus kan soms heel krachtig zijn. Of, uh, dus uh, dus je, je krijgt een, een choreografie uh, of een, een, een danseres eigenlijk als een van de rollen. En uh, twee, de zang van Madeleine Hoort, die, dan, uh, ja, die zie je niet dus. En, uh, en, ja, en ik vind dat we een geweldige cast hebben. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de, de, degene die Roderick zingt is, uh, de, de, is Santiago Borghi. Uh, dus die heeft in Kolon, dus een van de belangrijke operahuizen in de wereld... ...heeft hij allemaal hoofdrollen gezongen. Maar die wil ook graag uh, in Holland wat doen. Ook onze muzikaalleider heeft vaak met hem gewerkt. We hebben nog zelfs een tweede mooie cast met Georgy Stoyanov... ...die dat ook heel prachtig gaat doen. Dus het is ook heel leuk, want die vinden allebei hun eigen route door zo'n rol. Dat is altijd leuk. We doen dat vaak, geven ook jonge mensen daarmee de kans om, uh, om zich verder te ontwikkelen. Uh, prachtige zangers voor William en, uh, uh, en voor uh, ook Madeline. Dat was de moeilijkste rol natuurlijk om te casten. Uh, omdat hij zingt alleen maar A. Dus je, je moet alles leggen in klank en dergelijke. En, uh, nou, we hebben al heel vaak uh, met Lucie Chartain gewerkt. En toch hebben we ook weer heel veel audities gedaan. En, en, en zij en Emma Fekete, die, uh, die ook uh, de rol gaan doen... die, 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 die konden echt daar... Uh, zoveel kleuren inleggen en zoveel het verschil laten voelen tussen wat soms een wiegeliedje kan zijn of een soort van aanval bijna zeg maar. Uh, ja, dat is geweldig. Ik ben heel blij met onze, onze kast. Uh, en met het nieuwe European Ensemble, dat moet ik ook zeggen. Want uh, dat, daar hebben we nu in een, een aantal producties mee samengewerkt. Maar dat is zo'n geweldige groep dus zijn Eigenlijk is dat een groep solisten die kunnen samenspelen. Die combi. dat is zo geweldig. Dus je, je hebt het toch nodig. Kijk, Glass heeft heel veel repetitie in zijn muziek. Maar ja, dat is heel saai als je dat niet, uh, als je dat niet betekenis geeft. Je moet daar een boog doorheen maken, een ademhaling, een uh, betekenis aan geven. Je moet... Uh, ja, moet het rijk maken. En, uh, dus ik, ik ben heel blij dat we nu Europeanen ons allemaal hebben, want die kunnen dat echt. Ik denk dat heel veel mensen niet deze glas kennen. En ik denk dat juist heel veel mensen, bijvoorbeeld de jonge mensen, uh, eigenlijk heel makkelijk hier een toegang tot opera vinden.
0: Dit was Studio Niebelheim. Een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het nieuws op www.opramagazine.nl